0: 大家好，今天是二零二零年八月一号，星期六。呃，今天呢是中共历史上所谓呃八一建军节啊、呃。那么这个军队呃它的名称今天的名称还是保留了七十年七十多年前的那个所谓中国人民解放军，呃，这 Liberation Army。那么解放军解放的是谁呢？呃，按照过去的说法是。解放天下受压迫、啊、呃、受欺凌的中国普通的老百姓，但是现在回过头来看，啊、呃，那么这个支军队今天它的功能，啊、呃、最明显的特征是党卫军，听党的指挥，党指挥枪，啊、呃、捍卫党的利益，啊、呃、谋党的一党之私。那过去叫什么军队呢？所谓八一南昌起义，当时没有给这个军队一个合法的名称，呃，当时他们的起义军原来也是北伐军的一部分，啊，也后来也是那个国民党一些军阀的这些第几军第几军，有的叫国民革命军，有的连国民国民国民革命军都不是。那后来呢，上了井冈山这支队伍后来被称为中国工农红军，啊，那听起来好像也是为工农做主的。对吧？但是现在大家想一想，中共打下江山以后，名义上是为中共呃为中国的工人、农民和普通的士兵服务的，而且他们过去也沿用过啊，在中共取得政权之前，沿用过苏联的那套模式，苏维埃，呃，苏维埃政权，苏维埃这意思就是说，工农兵代表会议，也就是说要体现工农兵的这种价值和利益。但是后来显然不是，对吧？那么现在中国的这个统治阶层已经发展成为一种凌驾于劳动人民之上的特权贵族阶层，啊，这个贵族是假贵族啊，应该说是一种享受特别权利的啊，就是特享受特权和这个集权的这样的一个统治阶层，这样一个统治集团呢，呃，他们现在动不动就说是为人民服务。但实际上，谁都知道是人民为他们服务，做他们的奴仆，啊、呃，所以中共的这些呃伪造的这些东西，每次打着个名义打着合法的名义或者强奸民意，掠夺啊、呃、这种高大上的这种名称，比如说人民代表，实际上不代表人民，代表的是统治阶层的利益，啊、呃，那么人民，人民医院。不是为人民服务，普通老百姓几万人一年的医疗费用啊，都达不到一个中共高干一年所花费的医疗费的报销，对吧？这个一个中央委员一年报销多少医疗费？一个政治局委员或者副国级待遇的领导人一年享受多少钱的这个医疗待遇？现在平均都在几千万元人民币一年。你能想象吗？不管他们有病没病，他们要挥霍那么多的资源，啊，就当年的一个上海市的市长汪道涵，他在上海有四个地方，供他这个治病休养，不管有病没病，经常往那个医院一住，华东医院、瑞金医院，呃，这个上海有一个西郊宾馆，啊，另外还有一个衡山宾馆，他呢就是说长期在这些呃高级宾馆和。最好的医院里边，个有保留着高干的病房，啊，都配配备一整套的医生的班子、护士的班子，啊，还有一些医院的领导，啊，随叫随到。所以你想，他一个人怎么能分身四个地方呢？一年的医药费报销，这还是在二十年前、三十年前就达到九百多万元人民币，啊，现在呢都已经上千万，啊，现在这些中央政治局委员、副国级的都是上千万的这个。报销的费用，所以这是为人民服务的医院吗？啊，所以什么东西都叫人民，实际上跟人民没有什么关系。人民日报有人称为“日人民报”，就是强奸民意的意思，对不对？所以呢，像这种用人民的名义，已经是一种，呃，明显的、赤裸裸的，呃，诈骗，一种诈骗。呃，越是叫人民的，越没有人民。你像朝鲜的那个国号，朝鲜的名称叫做。朝鲜人民民主主义啊，朝鲜民主主义人民共和国，啊，先首先是民主主义，哪有民主啊？朝鲜哪有民主啊？朝鲜民主主义人民共和国，啊，过去的越南也叫越南人民共和国，反正就是说这些都是加上人民的名义，实际上呢，做着很多啊最基本的，事情都是反对人民，啊，欺压人民。那么再说一下网上我们看到的一个视频，啊，就是。最近中央开一个重要的什么会议的时候，呃，在人民大会堂有一个主持人，大概是习近平的亲信，具体是哪一个？因为没有画面，只有声音，呃，他这个向呃来会的这个参加会议的嘉宾介绍习近平。其实习近平还用介绍吗？中共中央总书记、中央军委主席习近平。好，习近平站起来跟大家示意，然后大家鼓掌。这不是挺正常的吗？接下来又介绍，啊，中央政治局常委、国务院总理李克强，啊，本来这个介绍完了的话也应该有一个停顿，大家也应该鼓掌，但这个主持人习近平的亲信有意的在刁难，有意的给这个李克强总理穿小鞋，他没有停顿，他紧接着就讲下面一位中央政治局常委，呃、啊，这个全国政协主席汪洋。他紧接着介绍下面的啊，然后介绍韩韩正，那这样的话没有停顿的话，李克强刚站起来，还没有来得及示意就得坐下，也没有任何的掌声，啊，有人说这个东西呢，就是给他们一点颜色看看，给谁看看，主要是给李克强一点颜色看看，这种穿小鞋的例子太多了，这是一种公然的羞辱，那么李克强呢也总是忍气吞声，所以我为什么叫他李克弱？他磕不了墙，对吧？为什么作为二号人物，一个国家的总理，老是一次一次的被习近平羞辱，他不敢发发一次怒呢？为什么不敢公开的有一次冲突吗？是人，人不是机器，是吧？人是有情绪的，为什么就不能发一次火呢？啊，所以我觉得李克强，我希望有人能够把我这个话传达给李克强啊，如果他能听得到的话。我说，是个男人，你就得发一次火，啊！习近平这样一次一次的羞辱你，难道这个乌纱帽就那么重要吗？你不干你会死啊！啊！你这一辈子就就戴着这样一个不叫绿帽子，但至少是紫帽子吧？就说把你这个欺负的已经没有退路了，你就不能发一次火吗？是吧？所以李克强，你要他是个男人，你还算你还是安徽人、合肥人。那么合肥人，大家去想一想，合肥人谁有名气啊？宋代的有一个丞相叫包拯，包青天，啊，一怒之下连皇帝都害怕，皇亲国戚都有三把铡刀在等着，是吧？你要说呃这个贪赃枉法，他照样斩你，是吧？这才是合肥人真正的代表。所以李克强，你算什么合肥人啊？你算什么男人啊？所以真是一种无能的，呃，应该说是。懦夫之辈，让我瞧不起。你还是北大的校友，是、啊、吧？北大的精神你应该知道，啊，思想自由，兼容并包。北大人的风骨到哪去了？啊，就是不为五斗米折腰，这样一个旧时代的啊士大夫阶层知识分子都能做到的事。你李克强，你在北大不管怎么说，你接受了本科的教育，后来你又在职啊。啊，不管怎么说，你也上了研究生，研究生也算是完整的教育，啊、呃，上博士研究生的时候是带有明显水分的。作为团中央第一书记，没有时间去上正规的文化这个专业课，啊、呃，只是派秘书去做笔记，啊、呃，据说英语课李克强还是去上的。所以呢，不管怎么说吧，李克强，你作为北大人，啊、呃，也成为北大的教师，你是一个中国当代的知识分子。你又是个男人，你又是合肥人，你无论怎么样，你都应该这个对得起你这名号吧，对所以我讲，李克强在他这个在任期间，如果没有一次敢于对习近平的胡作非为拍桌子发火的话，这一辈子都会被人看不起，而且一辈子都会背上骂名。你是跟习近平是同流合污的搭档。对不对？不管你说你内心有再多的想法，你连一次当面的顶撞都不敢表现，有什么了不起啊？大不了他撤你的职嘛，让全世界都看一看。由于你不买他的账，你跟他公然对抗，让他撤你的职好了。啊、呃，那到那个时候，李克强才是被人看作是一个啊、呃、堂堂正正的男子汉，才是一个像样的，呃，敢于不弯腰的、不尊卑躬屈膝的这样一个政治家，对吧？好，我们再接着说下一个视频，也是网上流传的，呃，有一个警察看着两个年轻的少女过马路，这是在南方的一个城市，呃，过马路的时候是不是由于红灯啊，还是就是他可能是不是闯马路闯红灯了？我没有看到这个这个视频，就是前面没有看到，只是后面截取了一段，那警察就把他们两个抓住了，抓住以后呢，好像是要教育他们。教育他们，大概他们顶嘴了。那顶嘴的话，警察就把他们抓到警车上去，要带回去讯问。然后呢，这个两个少女就说：“啊，你你是警察，你为什么不亮明身份？我们怎么知道你就是真的警察呢？你把我们这两个人拉到什么地方去？应该把你的警官证给我看看。”这警察就生气了，说：“你还要看我的警官证？我还是还怀疑我是真警察还是假警察？我还怀疑你们是男的，把你们裤子脱下来，我要看看你们是不是男的。”所以这样的一种侮辱人格的话都能说得出来，然后警察还教训这两个少女，说你们不懂法律啊，我要执行公务，你们要配合。这两个女孩说我们配合了呀，对吧？我们走过马路，如果做的不对，你教育我们，我们配合。但是有什么必要要把我们抓走呢？而且我们也不知道你是什么人，警官证也不出示给我们看，我们怎么知道你是真警察还是假警察呢？对吧？所以呢，这个就涉及到一个什么问题啊？就是。警察可以滥用警力，滥用这个警察的这种威严，啊，他来干一些满足他自己个人的一些私欲，啊，他个人不高兴了，他就可以想办法要惩治你。他借口说我还怀疑你是男的，我要你脱下裤子来看一看，这就属于是流氓骚扰，是不是？如果要是普通人这样做，你想是不是流氓骚扰罪啊？就是你要至少要按照治安处罚条例要进行处罚的，对吧？但是你警察为什么就可以滥用警察的特权啊，去侵犯人家少女的个人隐私，侵犯人家少女的基本人权啊？这就是一个公民的最基本权利，人格的尊严。你不懂得尊重人家，一般警察你要执行公务，你要出示你的警官证啊，把你的警号给别人看啊，然后你要说明你的理由。而且你是一个人在办案，一个人在做这样的事情，就是涉嫌有可能会形成这个实质性的性骚扰和强奸、流氓猥亵罪,罪，谁能保证呢？因为你一个人把这两个少女弄到警车，你的警车上，你要开到一个没人的地方，而且你还有手铐，你还有手枪，你是不是可以形成对公民的一种肆意的践踏，对吧？所以像这样的事情，呃，如果警方自己内部不进行处理的话，那么就是等于是公然的鼓励警察可以滥用警力、滥用警察的这样一个权威去犯罪，啊，这个已经涉嫌构成了犯罪，啊，比如说你明明看到两个人明显的是少女，你说我还怀疑你你是男的，我怀疑你们是男的要脱裤子跟让我检查，这不就是已经构成了这样一个骚扰，至少是语言的骚扰吧，性骚扰，啊，所以我觉得。现在中国不是这个，习近平一直在讲说要建设法治国家、法治政府、法治社会，啊，但是习近平完全不懂什么叫法治。他说法治就是在中国共产党领导下的法治，啊，这是中国的法治，啊，其实不管是中国的还是哪个国家的，全世界的法治只有一个定义，这个定义就是法律是至高无上的，没有人可以领导法治，啊，那习近平是。说要中国共产党领导法治，而他又是中国共产党的最高的一尊，所以呢，也就是说他一个人可以代表法律，一个人可以凌驾于法律之上。啊，彭真当年当委员长的时候，呃，大家知道早年彭真在毛泽东时代说过一句话：“法律面前人人平等。”但是后来彭真被毛泽东收拾得没有脾气，毛泽东根本不承认宪法，毛泽东说他自己是和尚打伞，无法无天，啊。他根本就不在乎宪法，刘少奇还动不动拿宪法说事，啊，毛泽东只有在跟刘少奇发生冲突的时候，啊，有的是有的时候会议上，毛泽东一直要求讲话，他一讲话就不让别人讲话，所以后来呢，会议主持人就是希望呢让别人讲话而不让毛泽东讲太多的时候，毛泽东那个时候才拿出了宪法，说我有宪法规定我有发言的权利，他哪是要发言啊，他是要垄断发言权。所以毛泽东是非常的无耻，对法律没有一丁点的敬重。那习近平现在其实也是这样，嘴上口口声声说搞法治国家、法治社会、法治政府，但实际上他就是高高的凌驾于法律之上。他对国务院总理，对他的应该说最按道理应该是最亲密的搭档啊，这个二把手、一把手对二把手都没有一个起码的人格尊重、啊，这公然的羞辱这个李克强总理。所以你说他对普通的老百姓会放在眼里吗？普通老百姓在他眼里都是一个一个土豆，一颗一颗的野草，或者是韭菜，可以随意的收割，是吧？所以呢，他们肆无忌惮啊！好的，我就说到这儿。我相信作为一个中国人，一个华裔啊，不管是你在生活在什么地方，你看到呃这个中国的警察可以这样滥用他的权利，对这个两位少女进行这样的这个。语言上的骚扰和人格上的侮辱，我们刚才提到的前面那个案例，也是呃，作为中国最高领导人的习近平，居然容许自己的亲信对二把手、国务院总理李克强进行人格羞辱，啊，这都说明了这个国家根本就没有法治，哪怕一丁点的象征都没有，一丁点的哪怕是表面文章都没有，啊，这个国家已经是从头到脚就基本上就是一个独裁专制的一个呃。独裁专制、暴力啊、蛮横的这种肆虐的社会，根本没有一丁点法治精神，啊，只有特权，没有人权，啊，当然也有些人说，美国怎么动不动就管中国的事儿呢？啊，说什么新疆、西藏啊，为什么美国国会都要出台相关的这些法案啊？包括新新疆、西藏，啊，还有这个香港、台湾、啊，这是不是干涉中国内政呢？不是。为什么呢？因为你稍微有一点现代民主、现代政治常识都知道，国际上现在大家公认的一条准则就是人权高于主权，对吧？你不能说你家里边，如果你这个有暴力倾向的丈夫在家里边天天打老婆、天天打孩子，他那个打甚至发展到最后，已经是有可能让自己的家人，呃，不但这个健康受到损害，精神受到损伤，甚至连肉体。都没有办法正常的就是说，呃，生活下去了。那也就是说，有可能会结束了人家正常的生命。你比如说，有些人打孩子用棒球棒打啊，有的人用各种各样的那种刑具去打。呃，有些家里边的母亲也有那样的，把孩子往死里打，把孩子的头往这个墙上撞，用开水烫。那么这样的情况，如果邻居发现了，邻居要管要干涉的时候，你会说这是我们家的事，不要你外人管吗？这就叫人权高于主权。在这种情况下，邻居如果发现，邻居不但可以阻止，在极端的情况下，在有危险的情况下，邻居甚至可以暴打这个施施展暴力的人，无论是你他，你是他的父亲还是母亲，对吧？如果是丈夫打老婆的话，那么邻居也是可以这个进行制止的，啊，这个就是人权高于主权的基本的道理，啊，你不要说这是我老婆，我就是拿刀杀她都可以，这怎么可能，对吧？人的生命都是一个一个独立的、神圣不受侵犯的，你凭什么杀他？不要说丈夫了，就连父亲都不能杀自己的儿子。你说他是我生的，我还不能杀吗？他只要是一个生命，他就是一个独立的存在个体了，他是有基本的人权和人格的尊严，你不能损伤他。你作为父亲、母亲都不能剥夺他的生命，你剥夺的话，那就是呃杀人，那就是违反法律，啊。所以这样的一个基本道理。如果还有人不懂的话，要好好的补课，啊，所以没有什么国界了，什么呃哪个哪个归属关系可以呢，阻止别人干预啊？这种干预是正当的，是是合乎正义的，是吧？所以我想就是任何一个国家都不容许这种严重侵犯人权、人格尊严的事发生啊！一个现代的社会、文明的社会不允许这种野蛮的，啊，像丛林式的法则在。中国继续的这样的肆虐，所以我希望中国能够有更多的人觉醒，更多的人捍卫自己的权利，甚至不惜啊拿出你自己的保护自己的能力啊，你要有学习搏斗啊，你要有一些保护自己安全的一些最基本的工具。虽然没有枪支可用，但是你可以有各种各样的方式，让那些流氓坏人啊或者有暴力倾向的家庭成员不敢侵犯你最基本的权利。好，就说到这儿，谢谢各位。